0: Você está ouvindo o Papo Lendário, o podcast de mitologias do site mitografias.com.br Eu sou o Leonardo
1: Aqui é a Jesse
2: Aqui é a Juliana Amada.
3: E eu sou o Tamu
0: Mesmo que atualmente visto como algo infantil, tais histórias possuem uma importância desconhecida por muitos, modificando-se com o tempo, mas sempre mantendo seus conceitos universais, mais universais do que a própria mitologia. Nesse episódio do Papo Lendário, vamos falar dos contos de fadas e as diversas histórias que se passam há muito tempo atrás numa terra muito, muito distante. Como vocês viram nesse episódio aí, a gente tá falando do conceito de contos de fadas, né... É. Como a gente já, na própria introdução a gente falou, muita gente acha isso uma coisa infantil, assim. Uma porque é, dificilmente você não vai encontrar alguém que não tenha ouvido um algum conto, assim, quando era criança, né? Algo assim. Mas tem toda uma história por trás disso, tem toda uma... Na verdade, uma coisa mais diferente não é tão só essa questão infantil, né? Tem todo um porquê, né? Umas características únicas do conto de fada, né? Primeiramente, vamos definir realmente o que é essa questão de contos de fada e mostrar a diferença que tem para mitologia e também com conceito de fábulas, né?
3: que é interessante porque as fábulas, elas são até bastante antigas, né? Na Grécia você já tinha autores, na Grécia antiga já tinha pessoas que escreviam fábulas que nada mais são do que contos onde geralmente animais são personagens e que todos esses contos têm uma moral no final. Isso as fábulas, né? A fábula, por e simplesmente é um conto com uma moral pra ensinar uma lição de moral, pra ensinar alguma coisa, como por exemplo das garras e das formigas
1: Eu acho que isso é uma característica das fábulas também, né? Se eu não me engano, é, de... é. É, é, transformizados, é, é, né?
3: Sim, é, muito é,
1: frequente é, também.
3: Então, basicamente todas as fábulas são com animais. E tem uma lição de moral. Algumas não têm animais, mas todas têm lição de moral. Como por exemplo a questão do Pedrinho e o Lobo. Você tem o um lobo, só que ele não é um o protagonista, né? Ele só tá lá pra.
2: Ah, foder o Pedro.
3: É. Não, pra comer o Pedro. Né? Daí, né? É uma, uma
4: ameaça.
2: Pedro e o lobo. Quem, quem
4: fazia a cagada é o Pedro, né?
2: Pedro e o Lobo, o lobo aparece só no final.
3: E é engraçado que tem um, um, um conto de fadas, que ele tem essa estrutura de fábula, são animais antropomorfizados, mas é um conto de fadas, que é a questão dos Três porquinhos.
0: Os Três porquinhos segue o quê? Segue uma fábula? É, não, é um conto de fadas, porque esse não tem uma lição de moral, no final. Não é a moral... Ah, que... mais
4: ou menos, né? Porque tem Desculpa. aquela coisa do trabalhar e não ficar... É... Fazer o mais fácil
0: né? Eu imaginava do, da moral você, sei lá, aprenda a construir uma casa Não sei
2: Eu não consigo desassociar o Três Porquinhos Com aquela animação stop mode Que o caçador é o Rambo É
0: muito bom é, o, é uma música de rock que os Três Porquinhos metal é metal Que aí o lobo tá indo atrás dos Três Porquinhos Aí no final eles conseguem vencer o lobo Por causa que eles chamam o Rambo Pra atacar o lobo mal Tem que
2: passar depois essa animação
0: Bom, então, mas então voltando à questão de fábula e contos de fadas, a diferença praticamente seria essa de que a fábula ela mostra mo uma moral, né? Ela tem um, um propósito de ensinar algo, né?
3: Só que daí alguém vai poder dizer não, mas tem contos de fadas que tem de moral no final. Pois é, é uma questão histórica que foi colocado depois. Originalmente não há pra ter. Tanto que tem alguns contos de fadas que a gente tem no original é completamente diferente da forma como a gente conhece. O a pequena sereia originalmente ela morre no final. Ela não consegue ser beijada e ela morre. isso se demais.
4: Nossa, da pequena sereia é super gore, né? A história, né? Tipo, a história ela, é só... ela, ela morre ensanguentada quando ela vai se transformar não sei o quê, não é? é da pequena sereia, não é?
2: Hum, ela tinha uma outra.
4: Ah, eu vi uma versão do crack que era muito mais gore, assim, sabe? Sim. Daí ela hum. é, cortava a cauda pra virar duas pernas. Daí ela morria toda ensanguentada, não sei o que.
0: Ela tem que morrer ela mesmo. É, é, morrer é, é ruim, Sereia, você... Fica levando o pessoal pra, pra morrer no fundo do mar Tem que morrer mesmo
4: O mito original eu acho que é isso mesmo né Mas, mas essa versão essa, essa história não era Era diferente Mas eu não conheço a original, só pensa da Disney
2: A original que eu conheço Eu acho que é a original No final ela tinha que matar não lembro se era a esposa do, do cara por quem ela tinha se apaixonado é,
4: Era uma história que assim era mesmo. ele
2: mesmo Ele que tinha que matar, pegar um sangue deles E jogar nos pés pra, pra calda voltar a aparecer Ela não faz isso e Acaba morrendo
0: ah, A Jess não pode falar nada que é fangirl da, da Gale <risos> <risos>
4: Não, eu não sou fangueu não Eu gosto, mas é só porque o, só porque o Avatar, é né? Ele tem a ver comigo só.
0: Só porque é ruivo. Só porque é ruivo, é. é. Não posso falar muito, não. Porque você também é ruivo? Não, não, não <risos> <hoje eu> <risos> posso. <risos> não, bom. Pô, de
2: todas as características do Disney, a Ariel é a única que usava buchê, usava sutiã.
0: Bom, a gente diferenciou agora a relação de fábulas e contos de fada mas e referente à mitologia em si, qual que seria a ligação? acho que a principal diferença, e por mais paradoxal que isso possa parecer,
3: é que toda mitologia não fala de uma determinada cultura. Então, por isso que a gente tem mitologia grega, mitologia celta, mitologia hindu, mitologia africana, mitologia brasileira. Você tem várias mitologias que falam de uma determinada cultura. Contos de fadas, não. Por mais que você tenha uma certa cenário mais medieval, ou que você tenha alguma coisa assim, porque as histórias foram escritas no papel nessa época, então você tem uma escrita um pouco mais medieval por causa disso, mas o fato de ela ser, há muito tempo atrás, numa terra muito distante, você tem aí uma universalidade maior do que o do conto de, do, do, do mito, e todas as estruturas míticas vão aparecer também nos pontos de fato.
0: Então ele acaba sendo mais universal né, do que a própria mitologia, a mitologia ela serve para determinada civilização, né, para representar determinada civilização, a mitologia já...
3: Não é só uma civilização, é determinada cultura, né? Tem desde civilização, várias culturas, e cada cultura
0: é um pouco assim, aquilo
4: que se repete, né, em cada uma das mitologias individuais, acontece também nos contos de fada, só que sem aquelas características específicas daquela cultura, né? Isso. Ele é o que tem de geral, entendeu? Isso. Tudo que se repete em todas as mitologias, mas sem as especificidades, entendeu? Tipo assim, é um herói barbudo ou é um herói loiro, entendeu? Não, é, é um herói.
3: Então você pode ter a questão do velho sábio, você pode ter a questão da, da bruxa, você tem a questão do. do... O herói, você tem a heroína E, e essa é outra coisa interessante Dos contos de fadas Se vocês perceberem, toda mitologia tem seus, seus heróis só que eu até agora eu não contei nenhuma heroína. Você consegue pensar numa heroína? Que não seja deusa, uma deusa, mas uma heroína, uma mortal que consegue fazer efeito. Não, geralmente uma imortal ou uma deusa
0: que fala é, tá guia. É, egoína, mas no, no máximo se você não encontra como deusa, você encontra mulheres é, com papéis pra ajudar o herói, né? Não como as heroínas mesmo, na né? verdade.
3: É, exatamente. Como por exemplo, Eros
0: de Psiquê, não é heroína. Ela tá lá chorando tudo É Ela é protagonista,
4: né? Ela não passa por uma jornada, né, do herói da heroína.
0: Ela é, só chora, né, na verdade Ela só fica sofrendo não...
4: Ah, não, ela tem uma fase feliz, né Mas aí, ela aí eu vi, conversa das outras né, O problema da mulher é esse, né Vai ouvir conversa das outras, <risos> tá um lá no cu, né e
0: daí, Só que no ponto de fadas Você já tem heroínas Quais? Por exemplo, a princesa
4: da ervilha.
3: Você tem a própria Maria de João e Maria.
4: É verdade. A chapeuzinha vermelho. Apesar de que ela é salva, né?
3: Quem
0: desencadeou tudo é ela. Mas talvez isso queira mostrar o quê? Que é algo atemporal, não, não se prende ao... A ideia patriarcal ou matriarcal Está indiferente a isso? Mais ou menos,
3: mais ou menos Aí tem um pouco da, da história dos contos de fadas né Porque elas foram escritas mais ou menos na Idade Norte Começaram assim, a se contar contos de fadas Na Alta Idade Média Quando você tava acontecendo Todo o processo de cristianização do, da Europa Então você tinha várias culturas No Norte da Europa Que eram primariamente matriarcais As culturas celdas, os, os anglosaxões os, os germânicos tinham um, um certo... O um, um quê de mais matriarcal Ou pelo menos elementos femininos mais presentes. Daí você tem toda a cristianização, só que esse, esse feminino vai para onde? Né? Então esse feminino ele é mantido ainda no, no, nesse seres fantástico
0: femininos, que eram assados. Mas que nem, as mitologias, pros povos antigos, era, tipo, a verdade assim, para eles, né? Cada um tinha sua crença, né? Tudo aquilo lá era a explicação do mundo, da, da raça, tudo para eles. Os contos de fada, quando surgiu, já surgiu mostrando-se como uma história só por ser contada, assim, só para mostrar algo, ou teria uma... Era só história. Só era história, só né?
3: Adulto. Era só um conto de entretenimento.
0: Sempre foi como uma ficção, né? Então, apesar de ter toda um, um, uma ideia, assim, atemporal, tudo, era sempre foi visto como uma coisa de ficção, né? Nunca
3: foi visto como uma realidade. Então, quando eles falavam sobre os personagens
0: míticos, as bruxas e as
3: fadas, eles não acreditavam que aquela bruxa aquela, aquela existia lá. Diferente com os, quando você falava, por exemplo, de deuses, que moravam na alta montanha, que moravam na floresta, realmente existiam lá aquelas línguas da floresta e os deuses da montanha. que os contos de fadas, não. Eram histórias dia de entretenimento.
0: Então talvez é, a gente vê em certas culturas, certos mitos, principalmente europeus, basicamente europeus, né, de celtas, britânicos, assim, que acabou-se com o tempo se tornando essa ideia de contos de fada. Ou alguns deuses, né, com o tempo começou a ter essa visão, assim, de serem, na verdade, fadas. Talvez isso daí não tenha não ligação com o fato de começarem a, a desvalorizar, a mitologia em si, né, que você pega que nem na cultura do Rei Arthur, que nem a gente já tinha falado antes, a Morgana, conhecido como Morgana, a Fada, tudo, você começar a meio que talvez transformar certas histórias, certas lendas, em apenas, tipo, conceitos de contos de Fada, né, você estaria meio que Talvez desvalorizando, tirando a veracidade, né? Talvez...
3: Na verdade, eu, eu vejo o contrário, né? Porque eu não sei se eles estavam querendo procurar a veracidade ali nos contos de Fábio. as pessoas começaram a contar histórias porque era assim que elas sempre se entretinham, né? Ao contrário de hoje em dia, antigamente você tinha um, um, uma pessoa que era o contador de histórias. Nem sempre elas tinham um final feliz. Não, não precisava ter. Hum. Gente era, eram histórias que eles precisavam ser contadas para entretenimento.
2: Era uma testemunha de alguma tragédia, coisa parecida.
3: Então você tinha pessoas que inventavam Histórias e ficavam contando, tinha relatos de contadores de histórias, por exemplo, que passavam dias contando histórias sem parar. Então começava a contar uma história e me dava em outra, e me dava em outra, e me dava em outra, e me, dava em outra e me dava em outra e assim ia. É. Hoje a gente tem cinema, tem televisão, tem novela, tem esses contadores, mas antigamente eram pessoas que contavam histórias. É um um a altura ca...
4: do bardo, assim, né? Que canta O bardo e depois. Conta história, né?
3: Exatamente. O bardo depois ele foi assumir esse papel na Baixa Idade Média. Não, mas na Baixa Idade Média você tinha. Homero, por exemplo, não histórias, supostamente, né? Uhum. <risos> Pensar que ele existiu. A Elida e o disseram as histórias que ele contava.
2: Só que você vê claramente sinais que elas foram aumentando.
3: Só que você tinha esse, essa pessoa que contava a história. E a questão era que esses povos que foram cristianizados, mesmo assim a cultura, alguns elementos míticos prevaleceram, principalmente das divindades menores. As divindades menores foram todas extirpadas ou transformadas na, em elementos cristãos.
0: As divindades menores não. Então, os duendes, as fadas, os elfos, os gnomos. É, então, é, é nisso que eu digo assim talvez, não sei se poderia dizer uma desvalorização, mas você tipo, transformou, pegou aquilo que era daquela mitologia, daquela cultura, que era a crença e aí com a vinda do cristianismo você começou a transformar nisso numa, num conto de fado, então em algo é, declaradamente fictício né? não,
3: não, o conto era declaradamente fictício, é que nem você pegar por exemplo o Guerra, do, Guerra dos Tronos lá as crônicas de gelo e Fogo, você lê hoje acreditar realmente que aquilo o cara está contando uma experiência de um planeta muito distante de outro sistema solar, não, você sabe que isso é uma ficção você sabe que o cara não tá fazendo um relato histórico, é ficção aquilo. Ah, e os contos e fados eram criados assim, nesse intuito estou criando uma história de alguma coisa que não existiu, que não é fato ponto, é só para entretenimento, ponto estou utilizando alguns elementos que são comuns à minha cultura para poder ilustrar um pouco mais, elementos que falam de magia, que falam de coisas sobrenaturais, para poder ilustrar um pouco mais, que isso fazia parte da minha cultura ou aliás, ainda faz parte da minha cultura mas é uma ficção que eu estou contando
0: ponto. É, de certa forma, então qualquer história atualmente seria seguiria essa ideia, né, de, que nem se falou do de Crônicas de Gelo e Fogo do, pegar talvez Senhor dos Anéis, pegar esses conceitos assim, essas histórias atuais que a gente tem seguiria esse preceito, né qualquer filme da... da... É, um filme, né, qualquer coisa assim, qualquer história, né.
1: É que a gente, hoje em dia tem várias mídias nas quais a gente pode contar essas histórias né? naquela uhum. época, não tinha essa diversidade de mídias, era só a fala e talvez, sei lá, quem conseguisse combinar com o um canto e tal né? uhum. era na oralidade só
2: era aquilo de, muitas desses contos acabavam sendo modificados, que passava de... é, e aí o outro orais. cara
1: que vai contar, conta de um jeito que nem piada, né cada um um que conta
2: um
0: conto aumenta um ponto né? esquecia
2: um Exato. pedaço, contava de outro jeito, esquecia outro ia pra frente, ia pra trás e por aí né?
0: só que é interessante
3: que os elementos comuns da narrativa permaneciam que são os mesmos elementos, por exemplo, uhum. que são encontrados em todas as histórias de Hollywood. Que aquele cara conseguiu escrever o um, um livro, a um jornada do escritor, que agora não me lembro o nome do autor. com é o, todo o Vogler. Esse mesmo, o Vogler. Fez todo o roteirinho prontinho. E todo mundo segue isso daí porque é o esqueleto básico. E os contos de fadas tinham isso. Então por mais que você contasse de uma forma diferente, essa mesma, esse mesmo esqueleto é, se É,
0: então seria possível né, encontrar conceitos da jornada do Eloy nos contos de fadas. Né? Não, não é, não é possível.
3: Você encontra.
0: É, então. É, é isso que eu quis dizer. Você encontra os conceitos né, do, da jornada do Egói no, nos contos de fada, né?
3: Só que eu acho que antes da gente poder falar sobre isso, vale a pena a gente falar por que conto de fada,
0: É, porque a palavra fada, né? Porque é algo comum, mas nem todos você encontra o que é popularmente conhecido como a, a fada em si, né?
3: Ó, deixa, deixa até problematizar isso um pouco mais pra vocês. Quando eu tava estudando mitologia, dentro do de cursos de psicologia que eu tava fazendo me chegaram com essa questão de contos de fada falando, contos de fada são mais universais que os mitos e eu olhando para psicólogo que tá falando, falando isso, eu perguntei, como se a fada é uma coisa tão específica e você tem lá os contos que giram em torno dessa figura, como é que isso consegue ser mais genérico que mitos que tem toda uma base dos arquétipos universais e eu nunca consegui entender isso, até que eu consegui entender quem é as fadas, porque esses contos de fadas, como é que aconteciam e tudo mais né? toda a questão da fada é, a palavra fada vem do latim fatum, que quer dizer destino. Destino, fatalidade, um fado.
1: Essa eu não sabia, essa me pegou de surpresa quando eu li a pauta.
3: Então, as fadas, elas podem ser vistos como forças da natureza que são capazes de mudar o destino das pessoas, ou de interferir diretamente no destino delas. Que essa é uma coisa até que quebrava um pouco do, do paradigma mítico, principalmente da mitologia grega, que era aquela questão é, trágica do destino, um destino mais trágico, ou seja, é, as moiras estão lá tá tecendo o meu destino e eu não tenho como mudar, nem mesmo os deuses podem mudar o destino. Aqui não, aqui você já tem outros, outros seres, outros criaturas que são capazes de fazer isso por mim. E, e só que essa influência veio justamente desses povos que foram cristianizados, né? dos germânicos, dos celtas, dos nórdicos, principalmente porque lá você tinha figuras femininas que tinham muita importância também, mais do que dentro da doutora grega, que era mais patriarcal. Então, dentro dessa cristianização, você tem essas, esses, essas figuras femininas que geralmente eram ligadas aos elementos da natureza e a própria natureza também é, é feminina. Quando você cristianiza, sobra... Esse resquício cultural acaba é, personificando na, na, na figura da, das fadas. Então, a fada ela acaba surgindo como uma mulher muito bonita, que pode ajudar ou prejudicar o personagem. E ser justamente é jogado dessas fadas, desses elementos mágicos, que vai dar a comparação dos cultos de fadas. E é interessante porque, muitas vezes, por causa da, 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 da cristianização da, dessas culturas, as fadas elas não aparecem como fadas, mas às vezes vão aparecer como bruxas, ou como demônios, ou como alguma coisa maligna que vai interferir mesmo.
0: É, e isso que ele falou de, ser, de vir mais do celta, germânico, nórdico, assim, mas na própria mitologia grega a gente vê certas figuras, que nem falou, das moigas, assim, que é, é representado de forma feminina, né? Você vê ninfa, é, é, mulher, as moigas é, tipo, feminino né você não encontra tantas tantos seres assim como homem. Você vê mais mulher, né?
3: Só que na cultura <coughs> grega, esses seres eles são menores. As moedas, eu acho que com essas das moedas mesmo, que elas ditam o destino através dos deuses. Mas as ninfas elas são menores. Né? Elas são meras acompanhantes das deusas. E, e muitas vezes, quando aparece uma mulher forte, é um monstro.
0: É a equidna, é a esfinge. Para os gregos, uma mulher com força, com poder, seria um problema. Mas é interessante que a gente vê que nem... Você vê as ninfas, as moras tudo assim, ou até esses outros. Você vê que são seres, mas não são chamados de, necessariamente de deuses. Muitas vezes podem até ser filhas de deuses, mas eles acabam não recebendo tanto esse rótulo. Então, no sexo, daí, talvez teria também ligação com o fato que em contos de fadas você não fica encontrando deusas né Você encontra esses seres... Assim, seres mágicos, né? Assim, você não fica encontrando deuses, né? Você
3: não encontra deuses porque os contos de fadas foram escritos por povos cristãos. Então, se você quer ter alguma coisa sobrenatural no meio, é você tem um processo de personificação das pessoas da natureza. A predestinificação disso acaba sendo... Então, natural. assim,
4: até um pouco que os contos de fadas surgiram para suprir uma necessidade, tipo assim, porque quando eu tenho uma cultura politeísta, com mitologia extensa, e aí com... É, Várias histórias de vários deuses, né? A história de Hércules, que era um filho de deuses, por exemplo, o que é que se encaixa é, bem no, no, na jornada dos heróis. E aí passa uma cultura monoteísta em que é proibida adorar outros deuses, mas não tem essa necessidade ainda de ver outras é, histórias, assim, com um pouco de treinamento moral, de luta entre bem e mal e essas coisas. E, e como esse meu deus é uma coisa mais, assim, abstrata, né? Não é um, uma personificação... E se um pouco para suprir essa necessidade entre os povos, assim... Nessa? Olha, eu nunca
3: então, tinha pensado nisso. Eu nunca tinha pensado nisso, mas faz muito sentido. Até mesmo porque você tem contos de fadas que não são necessariamente cristãos. Você tem os contos de falas árabes, né, das Illuminoides. Uh -huh. Tem as mesmas estruturas de uma coisa uh -huh. mais, mais mística, mais mágica. É, então, do, do se herói. você
4: for ver, né, tipo, é, muitos heróis agem como os heróis é, romanos e gregos agiam. Né, só que agora eu não posso mais. Eles eram filhos de Deus, né? Agora eu uhum. não posso mais. Eu não sei. Por exemplo, São Jorge. São Jorge também tem toda a jornada do herói, enfrenta um dragão, etc. E é um santo. Aí ele veio superior essa necessidade dos heróis que, que os cristãos têm, mas eles não podem adorar outras coisas. Só o Deus supremo deles, né? Então,
0: acho que é um pouco isso, né? Ele
2: luta por Deus. Mata logo um dragão que já era na época personificação de Demônio
0: é uma relação que eu vejo essa questão assim de relacionada à fada e questão de monoteísmo politeísmo é que uma vez eu lembro que eu tava vendo num livro de cultura celta que mesmo assim, os próprios celtas, tudo assim, colocaram na ou pelo menos aparentemente aparentava isso, meio que na cultura deles que conforme foi vindo as outras religiões, tudo assim, os próprios deuses deles, estavam tipo, fugindo, né, porque tava chegando outras culturas, estavam chegando outros deuses, já que a cultura celta tem muito essa de briga entre deuses né, entre panteões, os deuses começaram os povos de Dana, né, os deuses dele começaram a fugir, se esconder em caverna e se tornar seres mais fracos, chamados de Faeg, que se traduzia como fada, né? Então, eles mesmos estavam mostrando que, tipo, os deuses estavam se tornando fadas. Não sei se era realmente eles que estavam escrevendo isso, ou se depois que foi né, transformado. Mas você vê aí um conceito de que conforme foi chegando o monoteísmo, na, naquela região, a, a, os deuses do politeísmo foram enfraquecendo, né, foram se tornando coisas menores que deuses. né?
2: Porque possivelmente era uma característica deles, deles insistirem em manter essas tradições, mas diminuírem, né, para evitar até represálias.
0: E é legal que é uma ideia cultural, porque foi chegando a religião e aí a outra religião foi ficando mais fraca, e ao mesmo tempo da, dentro da própria ideia sagrada, os próprios deuses em si estavam se transformando, né? Então foi quase que uma metalinguagem. Né? Bom, mas esse foi o conceito, assim, da, das fadas, né, do, da palavra fada em si tudo. Mas os contos de fada atualmente, como né, a gente vê, assim, é algo visto de forma mais infantil, né, uma obra da, da Disney, né, tudo assim, e originalmente não era assim, é que nem a gente mostrou, era a ideia do, do entretenimento, né, Ele era algo mais sério, né, Alguma, não era coisinhas de criança, então tinha-se elementos mais adultos, né, antigamente. Eram histórias contadas
3: de adultos para adultos, né? Tipo, o que, que a gente vai fazer aqui? Não temos nada para fazer, vamos contar a história.
2: Porque querendo ou não, as histórias de fa... Os contos de fatos originais Era basicamente escrito pelo Nelson Rodrigues, né?
3: É, mais ou menos. Mais ou menos isso.
2: Nelson Rodrigues era um santo em comparação a esses contos de fatos originais. Porque além do incesto e pedofilia que já tinha, nos contos dele, tinha canibalismo, tinha necrofilia, tinha tudo.
3: Era, era, eram coisas que, tipo, beleza, o dia a dia a gente já conhece. O que, que a gente não conhece que a gente gostaria de ouvir? Então, os contos, eles estavam recheados dessas coisas, né? Então, por exemplo, é, Reza a Lenda, que o eu... Chapézinho Vermelho originalmente, ela não era devorada inicialmente pelo lobo. Ele se deitava antes com o lobo. Então você tinha ali cenas de zoofilia acontecendo.
2: Zoofilia com pedofilia.
3: É, também. E, e reza também. Mas naquela época,
1: né, a gente casava com 15, 14 anos, né? Então nem era tão pedofilia assim, né? Nem existia esse conceito, acho. É,
0: mas hoje em dia você já não consegue ter mais isso. Uhum. A questão de devorar ali, de comer, era outro sentido. Então... Pode se dizer que sim. Mas eu, eu acho que rolava, depois
3: devorar mesmo, estraçalhar uhum. ah, novamente a questão do assassinato.
2: E no chapéuzinho vermelho a polvozinha não sobreviveu, pelo que eu sei.
0: É, é muito que bizarro aquilo lá de comer e tá lá ela viva dentro da barriga. É, galera.
1: não, né? Hum. Aqueles absurdos que, de final feliz mesmo que né é só, só podia ser inventado, né? De onde que ia sair aquilo? Tirar ela da barriga?
0: É, e quanto a essa questão é da chapeuzinho, eu já vi que tem a ideia de que nem é, chapeuzinho vermelho, então a parte vermelha tá relacionada à questão da menstruação, aí vem o lobo, né? Pois é, essa,
3: essa, essa visão é, foi trazida por um psicanalista chamado Bruno Battleheim dentro de um livro chamado Psicanálise dos Contos de Fadas que ele fez uma análise psicanalítica sobre vários contos de fadas, e quando ele pegou o chapeuzinho vermelho, ele tava descrevendo ali a puberdade da, da menina, o processo uhum. de puberdade da menina. E assim, psicanálise pra quem não sabe, é uma teoria que parte do suposto que a nossa psique ela tem uma base sexual. Os instintos são primeiramente sexuais, a nossa motivação, a energia, ela é basicamente sexual e tudo que a gente faz deriva dessa energia de base sexual. Ele diz que todo mundo é tarado, então... Não, 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 não. Muito pelo contrário. É? A, a, sociedade, a sociedade ela se constrói a partir do controle desse impulso sexual. Hum. Porque se, se todo mundo fosse tarado, não, existia, não ia existir sociedade. Como a gente controla o nosso impulso, a gente consegue transformar essa energia sublimar para trabalho, para cultura, para tudo isso que constrói a sociedade.
0: Mas no então, fundo mundo é, enrust... é tarado enrustido, assim. Tá um tarado enrustido. Não, mas eu
1: acho que. Ah. É, mas eu acho que isso faz sentido um pouco, assim, né? Que o hum. sexo move o mundo, né? Não, eu acho que não. Pode... Não. Um pouquinho. Vai. Por que você <risos> acorda de manhã para ir trabalhar? Por que você arruma emprego? Por que que, pô,
2: pra você casar?
1: Sex. É, Não. pra conseguir uma, uma, uma companheira.
2: Conseguir dinheiro
0: pra conseguir atrair. Exato. Então,
1: não.
3: É... Eu <risos> trabalho no é cinema, eu gosto de ler livros, eu gosto de acessar Isso a internet, é eu gosto de fazer um monte de coisa. Mas... É, mas
0: acessar a à internet não é um bom exemplo não nesse <risos> caso. Eu mas acho pode... que a
1: internet é a diferença. melhor distração possível que o ego poderia ter encontrado pro id, né?
0: Pode hum. ver a diferença, pô.
2: Pro Babuí não é uma bunda vermelha, pra gente é uma carteira cheia. <risos>
3: É, é verdade. Mas enfim, o sexo é uma parcela, é uma força.
1: Motivadora.
3: Motivadora, não é tudo. Engraçado que tem um livro de um psicólogo... Tem gente que é vai...
1: mais, tem gente que é menos, né?
3: Daí vai de cada um. Mas tem um, um psicólogo chamado James Hillman que ele vai criticar essa pastora do Freud Ele escreve um livro chamado O Diário de Cozinha do Dr. Freud Onde supostamente nos últimos anos da vida dele Ele reconhece que o impulso principal não é o sexual Mas o impulso de nutrição E daí o livro inteiro Eu também
1: acho que comida é melhor que sexo
3: É revisando toda a teoria dele Dizendo sobre neuroses alimentares Que se a gente aprende a comer direito A gente consegue ter uma vida mais saudável É genial o livro E você lê você acha Não, realmente faz sentido
0: A parte de comida seria a mais importante A parte de se é Só que ali esse livro não é bem uma sátira
3: é uma, uma crítica que ele faz a nessa postura é, sexocentrismo do
0: é que o Freud tudo era sexo né assim tudo uhum. problema que tinha era relacionado a sexo né? é e ali ele faz essa
3: crítica mostrando então por exemplo é, para você poder curar um toque não é com terapia que você faz é com um soufflé para você curar Sou... né? <risos> esquizofrenia olha <Não>, eu... <risos> caraca, vou ter todos os problemas possíveis aí. Eu não me lembro eu gostei agora gostei dessa pra, terapia pra para é cada para cada do transtorno, você tem um, um prato diferente. Olha só. Mas é, é só pra mostrar. Então, Voltando à questão dos contos de fadas, o Bruno Bettelheim ele fez esse livro, Psicanálise dos Contos de Fadas onde ele mostra esses elementos mais sexualizados dos contos de fadas então você vai pegar até mesmo um conto de fadas onde não tem necessariamente sexo, como por exemplo a Bela Torbicita, onde ela passa dormindo tem a ver com sexualidade também, porque tem dentro da teoria psicanalítica, você tem o que a gente chama de período de latência, que é quando é mais ou menos entre os 7 e os 14 anos onde a criança ela não tá pensando mais tanto em sexo e vive o um mundo, e daí quando entra na puberdade o sexo volta sem interesse para para criança. E que então, idade seria isso? É, é, eu acho que começa por volta dos 5 anos, 4, ah, tá. hoje em é dia um pouco antes. É no momento em que ainda não tá pensando né, nas coisas. Sabe? Não, porque assim, criança, bebê, criança pequena pensa em sexo, e é bem interessante, né? Eu, eu já tive a oportunidade de visitar, numa época que eu fiz um, um, um estágio, em escolas públicas, eu consegui visitar crianças de várias séries, desde a pré-escola até o segundo grau. E é interessante porque nas séries primeiras, no prézinho mesmo, as crianças têm curiosidade pro sexo, né? Então as crianças estão lá se mexendo, estão se tocando, estão querendo ver o que é, o que é, o que não é. Chega uma, uma, uma época que não é mais interesse, quando começa lá a primeira série, seis, sete anos...
2: Essa briga, menino versus menino.
3: Menino versus menina, daí é não dá verdade. mais interesse, daí cada um... Foge para essas coisas. Isso daí é o período de latência. Segundo o Freud, é quando você tem a inserção do. do a finalização do complexo de édipo onde você já tem defini definição do que, que qual que vai ser a estrutura neurótica do, da, da pessoa. E a sexualidade volta a ser é, ponto na, na adolescência. Então, até mesmo na, branca, na bela Adormecida, onde não tem sexo, hum. você tem essa visão psicanalítica para descrever, por exemplo, o período de latência.
0: Sei que eu peguei os onde a pessoa não, não tá nem aí. Esse da Bela Adormecida, eu não entendi. Mais ou assim. menos, mais ah. ou menos, mais ou menos. Pra também, até que chega o príncipe encantado, ah, tá. e desperta de novo o interesse sexual. É, ela tava encalhada, não tinha mais nada. A, a Branca
1: de Neve cara. também é essa lógica, né? Um pouco, assim, né? Porque uhum. ela... Come a maçã e aí ela fica, entre aspas, morta ou adormecida É, mas até,
3: até, até, até ela comer a maçã, tem toda, todo o resto da história. Daí você tem outras interpretações psicanalíticas por trás que eu não vou hum. lembrar agora. Mas tem a ver também com a questão do complexo de édipo. Porque daí você tem a briga com, com a mãe, que, né, no
0: caso, seria madrasta. Você tem a hum. questão não, do caçador. A briga de neve é gangbang. <risos> <risos> ah, né? então, então, talvez, originalmente dali quando os contos de falas não era nem infantil que era parte do entretenimento talvez não tivesse tanta poderia ter essas cenas assim de tinha cena. e era, uh, tinha né? e era explícito e era explícito então não, não era nada aquele negócio ah isso subtende-se que quis dizer tal exatamente. coisa não tá ali a cena e pronto né não exatamente. é o, não é nada entre linhas né para uhum. ficar no subconsciente como exatamente. que diz atualmente né exatamente era explícito Beleza, a gente mostrou aí certas diferenças das fábulas, dos contos de fadas, da mitologia, mas assim, como que eu, então eu identifico um conto de fada? Se eu chegar agora e ver uma história assim, o que, que essa história teria que ter para mim dizer isso é um conto de fada e pronto. Porque ter esse contexto universal, né, de ser algo, não é um, representando uma cultura em si ali, é algo que serviria meio que para todos, né? Ó, oh, deixa... Deixa eu dar um,
3: um exemplo moderno que dá para mais ou menos ilustrar. Uhum. Existe um velho debate qual que é melhor, Guerra nas Estrelas ou Jornada nas Estrelas. Uhum. A questão é que não dá para comparar, porque um é ficção científica e o outro é conto de fadas. É, eu, eu, eu chamo de fantasia científica, não sei. Não, assim. é conto de fadas. Eu chamo
1: de fantasia, não é, fantasia científica. Mas é, eu chamo de fantasia. É conto de fadas,
0: tá? Deixa eu mostrar por quê. É numa galáxia muito é para trás, uma galáxia muito distante. Começa né? começa com
3: isso, mas não é só isso. Ó, veja bem. A questão do, do o, 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 que, o que você uma talvez a característica principal do da ficção científica e de todas as histórias de ficção científica que vocês podem perceber tem isso as histórias boas, né? Não é só o fato de ser futurista ou de ser alguma coisa, porque tem de ficção científica que são no presente, mas elas vão tratar de talvez uma ou outra característica científica que vai trazer uma mo modificação porque essa modificação social que a ciência é capaz de oferecer vai, a partir dali, apresentar uma crítica para a sociedade atual.
0: É, exatamente. Eu sempre vi a ficção científica, vendo questão de Asimov, vendo esses outros assim, como a ficção científica sendo uma crítica à sociedade, né? Uhum. Então, por coisa. exemplo,
3: a Guerra, a Jornada das Estrelas, quando surgiu, se você assistir a série clássica, ele vai começar a apresentar uma série de elementos uhum. que são críticas à sociedade da década de 60. Por exemplo, o que, que tinha na década de 60 nos Estados Unidos? Você tinha a questão do racismo,
1: racismo. você
3: tinha é, o capitalismo contra o comunismo, a Guerra Fria acontecendo. Guerra Fria, é. então, por isso que
0: eles juntam várias pessoas, cada um de uma exatamente. De um local, né, para mostrar não tem mais. né, ali tudo. Então, o, o que, que eles fizeram? Olha, raça é irrelevante, porque a gente está num universo que tem tanto tantas
3: raças por aí que dizer que a gente é diferente pela cor da pele é relevante então a gente tem um, um, um russo junto com o um japonês, junto com um africano junto com um americano, junto com um alienígena, tá tudo convivendo junto então mostra aí essa crítica. A questão do comunismo e do, do da, da, da guerra fria qual que é o grande problema? A questão do capital né? quem detém o capital? Para os capitalistas é a propriedade privada para os comunistas é o proletariado As três resolveu não existe mais capital não tem mais dinheiro. Todo mundo aqui trabalha pelo bem da humanidade. E não tem dinheiro, não tem riqueza, a tecnologia é para todo mundo e todo todo mundo tem acesso a tudo. Não teria é nem comunismo, né? Não seria é nenhum nem comunista, não... nem capitalista, tem É uma um coisa completamente que... diferente. Uhum. Ou seja, é possível a gente superar isso daí. Então, a Guerra nas Estrelas estava apontando para isso. Gerada Jornadas... Isso, Jornada nas Estrelas estava apontando justamente para isso, para essas para essas questões é da sociedade da época. Então, toda uhum. história de ficção científica tem isso. Ela é localizada no seu tempo. Contos de fada, não. Contos de fada, elas são em terras muito distantes, há muito tempo atrás. É algo atemporal, né? É atemporal. Por isso que Guerra nas Estrelas é uma é uma, um conto de fadas. Ele já começa. A primeira coisa que a, a primeira projeção do filme fez no mundo foi mostrar aquelas letras. Uhum. A long time ago in a galaxy far, far away. Há né? muito tempo atrás uma galáxia muito distante. Pronto. Eu
1: acho que a ficção científica, ela tem essa coisa da crítica do, daquela do momento, né? do pontual do que está sendo que tá sendo problemático na sociedade naquele momento pode perdurar mais mas né e a e a fantasia o conto de fadas é isso né coisas que são é...
3: são universais isso elas são, são permanentes elas, re, elas
1: elas vão re, se repetindo frequentemente exatamente
3: assim, né? e daí o que acontece dentro do, do Guerra das Estrelas você tem vários elementos que apontam para essa questão universal então você tem o um herói que é o Luke Skywalker você tem você tem o sábio, que é o Obi-Wan Kenobi. Você tem os auxiliares, os animais auxiliares, que uhum. são os, os robôs.
1: <risos> você tem
3: o grande inimigo, que é o lado negro, que é o Darth Vader. Tem é a parte mágica, que é a, força. que é a força. Então você tem tudo isso. Uhum. Você tem a, a luta de espadas... Gente, uhum. tá lá também. Né? Claro que é o sábio de luz, mas é a luta de espada do mesmo jeito. É, de espada. Uhum. Então, todos esses elementos que apontam, inclusive, pra essa questão medieval. Você tem um imperador, pelo amor de Deus, que aparece <risos> também.
2: Você tem um vilão maior do que o vilão que tá aparecendo. Né?
3: É, e é imperador. E você tem reinos e castelos. Tem princesa, cisa é, Princesa, né? sim, tem todos os elementos medievais de contos de fada aparecem em Guerra nas uhum. Estrelas. Então não tem como você chegar pra mim e falar que não, que não é.
2: Lembra, você ainda tá discutindo da trilogia clássica, Silvio. Começar a meter trilogia nova e. E vou desgrimbar. continuar
3: dizendo. Também <risos> é, não, é, continua, continua sendo um conto tem. de fadas. Ela continua
2: um conto de fadas.
3: Continua sendo hum. conto de fadas. Aí você tem a princesa Midala, você tem outros reinos, você tem outras... a rainha, você tem. Enfim, outros animais. Você tem o jarbins Jar Binks, que é um. Ah,
0: você falou, não querendo sair do Guerra das Estrelas aí, mas você falou: precisa ter a princesa, um local distante. Super mago, então também um conto de fada. É um ah, cara salvando uma princesa, né, de um monstro ali, num local distante, porque aquele local lá, você vê bem que é um outro mundo, né, salvando uma princesa. Uhum.
2: É. Você vê que ele não, não é o mundo dele.
0: É, você vê que não é o mundo, né, não é o mundo comum ali Sim. tudo, né.
2: É um encanador que foi parar num mundo com dragões, com tartarugas voadoras e cogumelos. Né?
3: O Mario pode ser visto como um conto de fadas. Só que a só questão do Mario é que você não tem história, né?
0: Ah, sim, sim. Mas, assim, é um universo de um conto de fada, né? Tem os elementos ali né, de um conto de fada, né? Porque, na verdade, também, se você for ver, que nem a gente tá falando aí do Guerra nas Estrelas e conto de fada, uma coisa que a gente já mostrou várias vezes aí é que a questão da jornada do herói e Guerra nas Estrelas é, é unido, né? É uma coisa... Não, não tem como você não, ver, não olhar um e não ver o outro, né? até você ter muita muito da jornada do herói. Então mostra-se também que os contos de fadas, né? utiliza se da jornada do herói, né? Você encontra a jornada do herói ali nos contos de fadas, que é essa questão, né? Do herói tá indo em, em, em frente aos desafios, né? Que ele enfrenta, toda essa questão, né?
3: Uhum, sim, todo, todo conto de fadas, <risos> ele acaba contando a história de um herói ou de uma heroína que tem essas, esses elementos. É claro que nos contos de fadas originais, você não vai encontrar, muitas vezes, é... as resoluções que a gente tá acostumado, que é do triunfo do herói, né? Geralmente, você tem tanto que aquela frase célebre, e todos viveram felizes para sempre, que são dos contos de fadas, tenta mostrar isso daí, né? A questão do triunfo do herói, mas às vezes você não tem. Tem contos de fadas que são meio babacas, né? Eu cheguei, uma... eu tava dando aula, por exemplo, de mitologias e contos de fadas, há muito tempo atrás... Uma Terra Muito Distante. Era o ano de 2006 em Foz do Iguaçu. Então é Uma Terra Muito Distante, muito tempo atrás. E na aula seguinte, os alunos mostraram Ah, tem aqui um livro de contos de fadas, os originais dos irmãos Grimm E eu tava dando uma olhada e... E alguns contos são muito babacas, assim, tipo, conta a história de uma, um lenhador que não podia cortar perto de uma casa que era de uma bruxa, daí ele resolveu cortar perto de lá, daí a bruxa ameaçou ele, daí ele falou, vai tomar no cu, daí ele foi lá e transformou o lenhador num, num cogumelo. Tipo, uma co é só isso o conto. Termina assim? Termina assim, transformou o lenhador num cogumelo e pronto, acabou, a bruxa
0: continua lá na casa dela. Tipo, dá, tá e daí <risos> Isso daí tá mais uma fábula, pra moral, não vá cortar perto da casa das bruxas, perto da casa de uma bruxa.
1: Pode ser um pouquinho um conto de terror da época dele. Sim. Assim, né? Aí é Aí, cara, tipo, antigamente assim, é tinha. Se as... contar em volta da fogueira, né?
3: Exatamente. Aí a
1: bruxa transformou ele num cogumelo. Aquela casa é a casa da bruxa, não chega lá. Não é, então
3: sim, você tem toda essa questão de. Realmente que é um conto de terror, é né? um conto de fadas, mas ela não, não segue a estrutura clássica da jornada do herói. Eu
2: lembro que eu tinha ouvido um conto. Nossa, era bem antigo. Que era de uma bruxa. Que ela tinha feito um acordo com o cavaleiro. Era uma bruxa. Na verdade era uma senhora. Ela não é revelado que era uma bruxa. Aí como o cavaleiro não concordou em cumprir a parte do, do acordo, que era casar com ela, ela foi lá falar com o rei. O rei falou, não, você fez um acordo, você vai casar com ela. Ele casou. Aí eu falou, ah, já que você casou em agradecimento, só para você eu vou parecer uma mulher extremamente bonita. Mas só para você, já que ele tinha concordado, né? Que ele podia ou escolher ou a morte ou casava com ela.
3: E daí ele virou Jack Black naquele filme, né?
2: Esse filme, quando eu assisti, eu reconheci muito esse conto. Eu fui assistir por causa que a história era igual.
3: Mas mesmo assim, você tem uma estrutura básica de conto de fadas. Além dessas questões estéticas, de ter bruxas e cavaleiros e castelos e, e reis, príncipes, é, dragões,
0: fadas às vezes, gnomos, elfos, sei lá, qualquer coisa, criaturas, uhum. trolls que eu acho interessante, você tem essas coisas assim, mas não tem deuses, né? Isso que eu acho uhum. mais interessante. Tá o herói lá enfrentando tudo, passando pelos obstáculos, vai ter essa ajuda de seres mágicos, mas em nenhum momento você vê deuses ajudando ele, né? Você vê gnomos, você vê elfo, vê dragão, vê gênios, tudo, mas você não vê deuses, né? Uhum. Isso que eu acho mais interessante. Isso, isso não sei se é naturalmente sim, mas isso é uma coisa que me marca um conto de fada, sabe? Você tem toda aquela questão ali, algo que semelhante a certas histórias gregas, né? Antigas, assim, na mitologia grega, mas semelhante na questão de ter a aventura ali e tudo, mas você não tem deuses, né? É
3: de claro que a narrativa passa a ser um pouco diferente, né? Uhum. Porque, assim, o que antes era designo dos deuses, até mesmo a questão fatalista, né? De não existe escolha, porque os deuses estão lá interferindo, agora, como você não tem deuses... Você
0: constrói a sua, sua própria jornada, por assim dizer. É, porque por mais que tenha esses, esses seres mágicos, em nenhum momento você vê eles como seres onipotentes que vão controlar a sua vida. Eles estão ali pra te dar auxílio ou obstáculo. Às vezes... Às vezes você tem é, interferências diretas. Por exemplo, no,
3: no, na história de Tristão e Isolda, você tem uma poção que faz com que os dois se apaixonem e não tem como fugir disso. Acabou. Uhum. A poção mágica fez com que eles se apaixonassem e pronto. Né? Então você, é... você tem essas, essas interferências mágicas também na história, que uhum. vai acabar mudando o destino das pessoas.
0: Tristão e Isolda seria considerado um conto de fada? Pode ser. Uhum.
3: E daí vem uma coisa interessante dos contos de fadas, porque chega uma época onde o papel das fadas ela perde. Pede importância. E o como a estética da época estava mais voltada para os contos de, de amor e de romance, esses elementos de contos de fada passaram para esses para essas histórias. né? Então você tem intenção e Isolda, que é um, você tem aquele outro que eu não me lembro o nome, mas são, é um casal que foi amaldiçoado, e durante o dia um vira um animal, e. e durante Gente, a noite. Isso, um... de isso, isso, esse mesmo. Também é dessa época.
0: Ah, é, então é uma história mesmo, aquilo lá? Não é do. Sim, do é, filme? é uma história, mas. Caraca! É um histórico do, do filme. Não, são assim, codifados.
2: Tanto que é uma extrema ironia, né? Porque é um. É um bispo, eu não lembro, um arcebispo, eu não lembro o que que é. Que é ele quem colocou a maldição, né? Então é alguém de dentro da igreja usando maldições.
3: Pois é. Mas aí você tem toda essa questão mais mística, mas o, o foco não é, não tá nas fadas, tá no, na história de amor. Mas essas mesmas estruturas do conto de fadas permanecem na história de amor, que tá, é mais ideia mais da baixa idade média. Uhum. tempo dos trovadores e tudo mais.
0: Mas precisaria ter algo mágico ali pra ser considerado... Uhum se não Romeo e Julieta, né, ficaria também ah, ter essa parte aí do amor, né, mas,
3: mas não tem,
0: tem nada de mas mas O tem... e, e Julieta tem. Tem mágica.
3: Você tem a fada, uma fada que é a rainha das fadas, a rainha Mab que aparece é? ali.
0: Olha ah, só, não sabia.
1: mas, ah, mas o...
3: na, 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 na narração só.
1: É, então hum. o Shakespeare usa é, algumas coisas assim como arautos, né, uhum. tipo assim. Eles só vêm como narradores. Eles não, não aparecem mesmo na história, né?
0: É, hum. mas já é o um indício né que tem hum. uma ligação né com... é
1: mas assim depende da peça né tem uma a, a, já a sonho de uma noite de verão
0: mundo
4: ah, é um né? das
1: fadas Chego. e o um mundo dos humanos já se mistura bem eles existem personagens fadas mesmo tá. é
3: inteiro isso né é. daí você hum. tem outros que não tem nada a ver Hamlet, por exemplo Othel, é, pô, é...
1: o tempo reginaldo rei lear hum. Ricardo é, ele, III. Esse,
3: essas essas histórias não tem nada de de fadas também
2: é, mas você vê uma diferencial no... Não é exatamente fadas, né? Ele já pega um pouquinho da, das histórias gregas, questões de uma é, noite de não É, por causa
1: do teatro, né?
2: Exato. O teatro
1: tradicionalmente é grego, né? Então ele trazer esses elementos o gregos é tipo uma homenagem até às origens do teatro, né? Tem, se eu não me engano, não, não sei nas históricas, mas em, em, em algumas outras tem uns elementos assim... É, de seres mitológicos mesmo assim você tem, participando como narração também você Se tem bem no... Que no Hamlet tem o fantasma, tem um do, fantasma pai, do pai o do, do pai que é um, um, um tipo um arauto também né que aparece
3: você tem no Macbeth você tem as bruxas
1: ah é verdade tem as bruxas também
3: você tem agora eu tenho que pensar mas eu, tipo tem, é. tem várias peças que não tem nada a ver tem um a uh, Noite de Reis por exemplo não tem nada a ver não tem nada de místico assim. é, esses já não seguia né? não esse já, ah. esse já não tem. Na verdade, as peças de Shakespeare não tem como não são conto de fato. São peças. Bom, é, assim, só que você tem do elementos. Teatro, é, né? só, é do teatro, Esses porque...
1: elementos eu acho que vem muito por causa disso também do, do, dos gregos, né? Da homenagem. Não,
3: não. Esses esse, esse, esse elementos são, são continuações mesmo Da própria cultura você tinha ainda essas, esses, pens, esses pensamentos E, e simplesmente continuou né? O Shakespeare ele não estava reinventando a roda Ele estava pegando elementos que eram é, da própria cultura Porque ele queria contar uma história para o povo poder assistir Então uhum. era, ele tinha que colocar elementos Que o povo fosse gostar Então ele usou ele, alguns, algumas peças de elementos de contos de fadas Bem simples, que nem Jorge Lucas Colocou elementos de contos de fadas no Guerra nas Estrelas Não é homenagem a nada,
0: simplesmente porque ele colocou Colocou porque sabia que o pessoal ia gostar né? Exatamente Então quando tu fala faz sucesso. Pe ah, talvez pela questão de que a gente já falou, né? Algo atemporal, é, né? É, é,
1: Qualquer universal. momento,
0: né? Uhum. Cê... Não é como que... Que nem a gente fala, não é que nem a mitologia, que tem certas mitologias que você pega aí, se você não, não conhece a cultura ali, você acha uma bizarrice só, né? É uma coisa totalmente alienígena, né? Não é que nem ficção científica também.
3: Se eu pego ficção científica da década de 60, não vale -se sentido pra mim. Uhum. Tanto que quando eu comecei a gostar de, de Jornal das Estrelas, comecei a gostar da Nova Geração. Ah, a...
0: muita gente. Essa... A
3: série clássica, eu via aquilo, não chamava tanto atenção quanto à nova geração. Mas assim, tem umas coisas de ficção científica que hoje fazem sentido, que daqui a 20, 30 anos, já não não vai, vai ter mais, mais Já os elementos de contas de fadas, como Guerra das Trilas, já vai, vai continuar sendo.
0: Ou seja, Star Wars é melhor que Star Trek? Depende. É. É. Não, dá, não dá pra comparar.
1: Eu também acho que não dá, porque são gêneros diferentes.
0: Exa né? É isso, exatamente. Não, exato. que eu, eu queria zoar porque eu, o papo é Trek... Não, eu posso dizer, por exemplo, que
3: Jornada é. Estrelas mudou o mundo. Uhum. Guerra, Guerra nas Estrelas não, só deu dinheiro pro Jorge Lucas. É. Hoje o mundo é diferente e é melhor que a Jornada nas Estrelas. Por isso, jornada nas Estrelas é melhor. Mas, enfim, são, são perspectivas diferentes. Que não vem ao caso aqui.
0: Bem, então, a gente mostrou aí que no começo os contos de fadas eram diferentes, né? Não há não essa coisa infantil, tinha as coisas mais na cara ali, né? Coisa de sexo, violência, assim, tudo, eles não não tirava né? E com isso, então, você vê que foi é, foi mudando com o tempo, né? Foi acrescentando outras histórias do que seriam considerados né? Contos de fada, tudo que nem a gente falou do Shakespeare, né? Que veio mais tarde e até chegando ao que é hoje, né? Exemplos que a gente tem de outros contos de fada aí pela história, foi dos, que nem teve do Shakespeare, a gente tem os Lusíadas, né? Que também tem elementos, né?
3: O Camões ele vai apresentar numa das cenas A questão da ilha dos amores Que é uma alusão a Ilha de Ávolo Ou à Terra das Fadas Onde seria uma terra escondida Onde viveriam seres fantásticos E capazes de hum. Coisas sobre efeitos sobrenaturais, relacionadas à questão do. dessa questão do, da ilha dos amores. Mas é um elemento que estava presente no, nesse conto, que, de novo, os Luzidas não é um conto de fadas, mas esses elementos esse estariam é presentes ali. É, certo que
0: esses elementos de, dessa terra distante, teria isso, seis assim você também encontra nas mitologias, né? Terras uhum. distantes, assim, né? A Avalon, você tem a do, dos celtas. Olha, né? Deixa eu
3: pegar a questão da, da mitologia grega. Terras distantes para os gregos era África, era Extremo Oriente, era o norte da, da, da Europa. Isso era terra distante para eles. Eram ilhas que eram difíceis de você chegar porque eram cercadas por recifes de coral. E era isso. Você não tem... Claro, porque para aquela cultura, aqui isso era difícil, tirar distante. Para a nossa cultura, isso daí Você chega é. em qualquer lugar do mundo em, em menos de 24 horas.
0: Mas e, e a Atlântida? Que seria Os próprios gregos seria uma, há um tempo atrás, né? Que Quando o outro, lá, acho que foi o Platão, né? Uhum. Contou, já tinha se afundado né, a Atlântida e ficava distante, ela não teria tais características.
3: A Atlântida ela não é uma terra distante, a Atlântica ficava no Oceano Atlântico, sabia onde estava, era ali. Quando Mas... você fala que é uma terra distante há muito tempo atrás, você está dando o, o, a base para um cenário. Qual, qual é a história que você conhece que se passa em Atlântida?
0: Tá é um só pra... do Poseidon lá quando criou. Não. é mas a criação dela mesmo ponto. mas é. daí tá dentro do mito do, do Poseidon e ponto
3: ah então nem a né? não claro se você tiver se você quiser hoje em dia escrever histórias que se passam, pa, passavam em Atlântida, teria os elementos de contos de que seria uma terra muito distante, muito tempo atrás. Teria questão mágica, porque os atlantes eles têm essa questão da, da, da magia. Você pode colocar Lupe de você tem o rei da Atlântida, você, pode, você vai ter que colocar um antagonista,
0: daí vai ser o vilão, uma bruxa, sei lá, qualquer coisa. Um feiticeiro mal, e
3: você tem esses
0: elementos de contos de mas, mas ali dos gregos mesmo, quando Platão contou, não seria, né? Não. É, todas essas coisas assim desse conceito você vê mais. Mas no, nos outros povos europeus né, nos celtas né?
3: porque o conto de fadas ele só vai surgir com a cristianização ou não, não necessariamente com a cristianização mas com a, a vinda do monoteísmo que nos árabes também aconteceu eu comecei a contar a história só que eu não terminei né? quando você tem o um islamismo, quando ele surge ele surge dentro de um povo politeísta né? tanto que na, em Meca eles, ainda existe um templo que é o Cabe, o Cabal não me lembro, agora não fugiu um o nome onde existe uma pedra negra que é um meteorito que veio do céu que supostamente seria um presente de Deus só que essa pedra estava junto de vários outros ídolos, de outros deuses de outros povos ali. E quando chegou Maomé ali, ele falou, vamos destruir todos esses ídolos, menos essa pedra, porque essa pedra é uma lembrança ainda da... de Allah. Uhum. As outras não, os outros são ídolos de falsos deuses. Então você, você tem ali, naquele povo, um politeísmo que foi extirpado com o islamismo. Na mesma época, um pouquinho tempo depois, surgiram as Mil e Uma Noites, os contos da, da, das Mil e Uma Noites, que foi a partir do século IX... Mais ou menos. Uma, uma, uma coletânea de vários... Vários, vários contos, né? A história das Minha noite basicamente, é a Xerazade Uma mulher que foi é, Pega por um crime Que eu não me lembro qual que foi Ela foi roubar a maçã e foi presa E ela foi condenada, ela falou assim, amanhã você vai morrer A gente vai te matar amanhã E daí ela falou, então tá, então posso contar uma história? Antes de você matar? Então tá bom E daí ela começou a contar a história Só que ela não terminava a história E daí tava na hora dela morrer E o rei não queria que ela morresse O sheik não queria que ela morresse Porque senão ele não saberia o final da história uhum. E daí ela... Enrolava o rei assim, daí continuava contava outra história, daí outra história, e foi assim durante mil e uma noites, e daí o rei desistiu de matar ela, contando história, atrás história.
0: Ela a... que criou o conceito de série. Mais conta, ou menos, tem mais outro menos. episódio, né? So... Não, é. Capítulo, né? Mais ou menos,
3: mais ou menos. Só que daí ela mudava de história, né? Tipo, de repente chegava no meio da noite. Ou no começo da noite já terminava, contava o final da história do dia anterior, e
0: daí.
1: Começava
3: Ela estava conta outra, daí começava a outra, daí não terminava.
0: É, ah, mas que nem o conceito de série. Tem tanta série aí que dura tanto que aí você vai ver, não tem mais nada a ver, né? No começo, então, tá igualzinho.
3: <risos> e daí, o que
0: acontece? É, esses contos que
3: foram reunidos na, na, nesse livro de Mil e Uma Noites, contados por Sherazade, na verdade, era só uma coletânea de vários contos populares da, do, do mundo árabe. Né? Então, é o mesmo processo que aconteceram com os contos de fadas na Europa. São vários contos populares espalhados por aí que, de repente, alguém resolveu juntar. Uma dessas pessoas que juntou na Europa foi um cara chamado Charles Perrault, um francês no século XVII. Ele juntou várias histórias da época dentro do que ele chamou de Contos da Mamãe Gansa. Que a Mamãe Gansa supostamente, era uma personagem fantástica, uma gansa mãe que contava histórias. Daí o que acontece? Como... Originalmente, a, você tinha a personagem das mulheres que contavam histórias, e geralmente elas teciam, faziam um tricô e ficavam contando histórias. É, de diferentes culturas ganharam diferentes nomes pra essa mamãe gansa. Aqui no Brasil virou a tal da dona Carochinha, porque são histórias da carochinha.
0: Olha só É mesmo que eu ia contar. É daí que vem isso, então. É daí que vem. Porque a carochinha é uma, tece, uma tecelã. Esse, é, esse é um dos mistérios da minha vida, eu não sabia de onde vinha isso.
2: Ah, e na, na África tinha uma equivalente que era a Nance.
0: A, sim, a Nance que, é que é uma aranha, né?
2: Uma aranha contadora de histórias.
3: Contadora de histórias. Olha Por só. isso que muitas, algumas representações algumas da Caroxinha, tanto que se, se vocês verem na, no sítio do, do Pica-Pau Amarelo, quando, quando a Globo refez, agora há 10 anos atrás, quando, quando aparecia a tal da dona Carochinha, ela era meio aranha, é né? Um pouco dessa influência da Nancy, é verdade. E daí, só que daí o que acontece? O Perro, quando ele juntou dentro dessas... Desses contos da Mamãe Gança ele fez com um propósito específico, que era para tentar ajudar na formação moral das crianças. Então ele reescreveu
0: os contos
3: de uma forma mais bonitinha, mostrando, dando uma certa, um certo tom de, de, de moralidade. Isso e não é... estaria
0: transformando em fábula? Não estaria se aproximando? Ele, ele não estava transformando em fábula, mas ele estava pegando o elemento moralizador da fábula
3: e aplicando hum. nos contos de fadas
0: Talvez isso que acabe unindo atualmente e deixando o pessoal meio confuso, né? O que é. Exatamente. Espado que é fábula, né? Tudo por causa do Charles Perrault. Ele que é ocupado dessa dúvida. Então. Exatamente. Por exemplo, a questão da mamangança, ela sobreviveu bastante na...
3: na Inglaterra, nos Estados Unidos. Reza a lenda, inclusive, que no... nos Estados Unidos, na época que ainda era colônia inglesa, tinha uma mulher chamada Mary Goose. Que contava essas histórias.
2: E a Mamãe Ganso, ela foi mais popularizada pela história que apresentou o Pato Donald.
3: Na Disney depois? Na
2: Disney. A primeira história do Pato Donald era a história do Pato Donald, um galo, meio filho da puta, e a Mamãe Ganso. Que os dois tentam enganar ela. Aí ela é mais esperta e engana eles.
3: Mas nos Estados Unidos você tem essa tal da Mary Goose, que virou Mother Goose depois. E até hoje. Só que assim, nos Estados Unidos e na Inglaterra, esses contos eles viraram rimas e canções. Então vários desses contos são rimados. Uhum. Isso que é, eles chamam de, de, de nursery rhymes. Que são rimas de berçário, uma tradução. Que seriam a base, uma das bases para as canções de Ninar.
0: Nisso daí ele já estava tornando... o. O, o, no formato que a gente conhece mais aí de ser algo mais infantil mais uhum. leve né mais, uhum. mais de ensinar né assim
3: alguns desses contos envolvem a, tem a bela adormecida chapézinho vermelho gato de botas a Cinderela né, que era conhecida como gata borralheiro, o pequeno polegar e várias outras histórias dentro dessa ideia da desse, da mamãe ganso
0: Cara, esse pequeno... Fala o Pequeno Polegar, eu não lembro qual história é essa. Eu só fico imaginando aquele desenho.
3: Do detetive,
0: né? Detetive. Eu não é. lembro qual história que é essa. A história do
3: Pequeno Polegar era... Um menininho pequenininho que na nasceu pra uma família, ou veio, uma fada trouxe, ó, você quer um filho? Eu vou te dar um filho. tá Aqui um filho tem o tamanho de um polegar. Hum. E daí ele acaba vivendo altas aventuras dentro de uma família da pesada, uma coisa assim. E aí quando cresce vira detetive. É. <risos> <risos> e daí o que acontece? No século XIX, 1800 e bolinha, dois irmãos alemães, Jacob e Wilhelm Grimm, eles estavam estudando, na verdade, linguística, eles, tavam, eles queriam encontrar qual que era a base comum dos diferentes dialetos alemães ou dos diferentes idiomas ingleses. Eles achavam que, nos contos tradicionais, você tinha bases linguísticas, é, você podia encontrar uma base cultural que poderia te dar um, uma sugestão para essa base linguística. Então eles passearam a Alemanha e a Europa inteira coletando contos de pessoas que realmente conheciam as versões tradicionais dos contos e não essa versão do, é, moralizada do, do Charles Perrault. Então, os contos dos Irmãos Grimm, eles são um pouco mais pesados. Né? justamente por causa disso. Daí você tem, por exemplo, histórias como João e Maria e a Bela e a Fera, que são histórias um pouquinho mais pesadas do que essas outras, do Gato de Botas, do Chavezinho Vermelho, da Bala Adormecida, né? que dos Irmãos Grimm... Por ele estar tá pegando, resgatando os contos mais tradicionais, você tem contos mais pesados. Né? Tanto que aquele conto que eu falei do, do lenhador e da bruxa é um desses contos dos Irmãos Green. São contos mesmo e são mais próximos das versões originais.
0: Não necessariamente com final feliz, assim. Exatamente. Né? É mais sério, mais né?
3: E também ainda no século XIX, você tem na Dinamarca um cara chamado Hans Christian Andersen, que talvez seja o autor e criador de histórias de infantis. Daí ele estava escrevendo mesmo contos infantis. Ana, de fada dele criou esses contos de fadas, e a gente conhece essas histórias, só que muitas vezes não sabe que são deles, como por exemplo a Roupa Nova do Imperador, é dele uhum. o Patinho Feio, a Pequena Sereia a Princesa e a Ervilha os Sapatinhos Vermelhos, todos essas, essas, esses contos são dele, e são contos que ele criou Eu não, agora não sei se ele, tava, se ele pegou de contos que ele ouvia quando era criança ou ele recontou, mas é, a gente imagina que foram, foram escritos mesmo por ele numa, nessa, numa forma de você ter Literatura voltada para crianças mesmo. Uhum. Então, são histórias um pouco mais infantis, são histórias um pouco mais delicadas. Algumas não têm finais felizes mesmo, como a questão da, da, da pequena sereia e dos sapatinhos vermelhos. É? As histórias dos sapatinhos vermelhos é o que vocês conhecem? É, eu lembro eu desse nome, o mas filme, mais termo,
1: né? Eu não um sei se. Né, da bailarina, ela era uma bailarina, isso, daí, isso. aí o sapatinho dançava, fazia ela dançar. Isso. Ah, tá e aí ela dançou, dançou, dançou até morrer, porque o sapato pirou.
3: Pirou e continuou dançando, dançando, dançando Até E não parou de dançar, ela morreu
1: Até que ela morreu de dançar uhum. <risos> é, 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 sim, não... Tem o um filme famosão de, Da década de 50 Assim, ó
3: na Punk que apareceu isso de também. De ah, tem vários que usam esses <risos> elementos,
0: né? O Simpsons. <risos> Sim, os Simpsons também. Puta, é verdade. Eu tava lembrando onde eu tinha visto daí do Simpsons ter isso. Os
2: Simpsons, a Punk. Verdade. Onde mais vários desenhos. A gente vários vive. desenhos
3: que colocam isso. Só que em vários, eles conseguem tirar os sapatos. Eles conseguem uhum. se salvar. Na história original, não. Morre. Então, assim, o Christian, ele tava fazendo histórias mais infantis. Todos esses personagens são... Crianças,
2: né? É o mesmo que escreveu a vendedora de fósforos, né? Ela é uma vendedora de fósforos que ela com... vende fósforo pra sobreviver. Como na noite não tinha mais nenhum cliente querendo comprar fósforo, ela começa a acender os fósforos pra tentar se esquentar. Quando tá olhando o fogo, ela fica imaginando banquetes, uma casa cheia de uma família gigantesca cuidando dela. Ela vai acendendo aos poucos até que ela morre de frio, sem perceber.
0: Moral da história não utilize as mercadorias que você vende. Se você <risos> vende, não consuma, né?
1: Não, é só. É só. <risos> A <risos> menininha era pobre, você tem que dar mais valor às suas coisas.
3: É, então, assim, todos esses personagens do Christian Anderson eram crianças, eram mais jovens, menos da, da, da questão da, da roupa nova do, do imperador. Essa, é, alguns vários elementos dos contos de fadas ainda permanecem lá. Vários têm... Assim, claro que nem todas as histórias do Christian Anderson têm esse teor mais... Tem ter o mágico nicho. Alguns têm, a Pequena Sereia tem. O... Os Sabatinhos Vermelhos tem. A, a Princesa de Ervilha eu acho que tem também. Né? Os outros não, o Patinho Feio é mais uma fábula, né? Porque são animais que. Animais, né? Uhum. Mas... E passar
0: uma moral, né, a ideia ali do...
3: É, porque aí, aí jamais a jamais é influência, eu acho, do, do Perro, que acabou dando esse tom para os contos de fadas da época. O que mudou no final do século XIX, porque daí o, o que antes era do sobrenatural acaba indo para o nonsense. Do Lewis Carroll. Exatamente, ali no Pé das Maravilhas, né? o conto de fadas também tem vários elementos de contos de fadas, mas não é sobrenatural. Ali é absurdo. Aí você tem, por exemplo, outro cara que é o Carlo Colodino, italiano, que fez a história do Pinóquio. Que também, que conta a história de um boneco que ganha vida.
0: Mas por que o do Pinóquio poderia ser considerado absurdo? Tudo bem, é um boneco que ganha vida, mas. E que ele vira um menino de verdade. Mas nos outros que era nos anteriores também não tinha essas coisas meio sobrenaturais, assim? Do Pinóquio não estaria não nesse mesmo só de que ele também tem a questão da fada, né? Que nem, do lado de nos faz as maravilhas do Lewis Carroll, beleza, você vê que ele é bem absurdo mesmo e você não fica vendo aquilo como elementos mágicos, ou você vê como algo nonsense. Agora, o do Pinóquio tem também a ideia da fada, né? A fada azul, tudo tem... Por que ele é considerado absurdo e não igual os outros anteriores?
3: Que, que eu acho que tem, tem, a ver, tem a ver um pouco da época, né? Quando ele foi escrito mais ou menos nessa época, e, e claro que o Lewis Carroll e o, e o Colody não, não eram os únicos que escreveram esse tipo de, de história, só que eram, são, são as únicas que eu, que eu peguei de fonte, né? você vai encontrar alguns elementos do Pinóquio que são um pouquinho diferentes. Você tem um grilo falante, você tem animais que são amigos do, do Pinóquio. Você... Ele
1: vira um burro depois. É,
3: isso. Ele Comido de ca...
1: baleia. O
3: nariz ele cresce quando ele mente. Alguns elementos que não são necessariamente o
1: Logos é meio né
3: é, é, é um tem isso também dele. tem isso também porque não é bem é, um o reino, reino né? o Pinóquio ele 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 é mais no final do século XIX mesmo ele, ele até você pode até situar ele dentro do mundo mais de steampunk se você quiser porque ele foi escrito nessa época né, onde se situam as histórias steampunk é o construto né, é, bem é exatamente exatamente verdade. então ele não ele foge um pouco
1: olha uma oportunidade para uma graphic novel aí hein
2: a, me a melhor o gráfico que eu já vi do Pinocchio, é o Pinóquio matador de vampiros.
1: <risos> ele, mentira, o, não, o cara não. é de madeira, né, meu?
2: Exato. Ele quebra
1: o nariz, enfia no vampiro, que... conta essa mentira, quebra o nariz.
2: Exatamente e isso vai. que ele faz. Ele quer se vingar dos vampiros que mataram o GP.
3: <risos> Mas no Pinocchio você tem elementos de, de Conde de Fadas, como a questão da Fada Azul, que concede desejos. E o Pinóquio acaba sendo muito forte, porque... Essa, essa fada azul e essa concessão de desejos Acaba dando tom Para a gente poder visualizar Os fundos de fadas modernos
0: Bom, tu, é isso daí que a gente falou, tudo pré-Disney, né? Mesmo o Perro transformando em algo mais suave, tudo assim, foi tudo antes da Disney, né? que o pessoal conhece bastante a ideia de contos de fada, dos personagens aí, pequenas segredos, tudo isso assim, via a Disney. A Disney, e a Disney então, acabou pegando todas essas, essas histórias, esses contos e retransformou de novo, né? tornou talvez ainda mais suave, né, ainda,
2: né? Ela tirou totalmente a escuridão.
1: É, porque era bem na época do puritanismo americano, assim, né? Então, era o mais imbecilizante possível, porque a criança não podia saber de nada, entendeu?
2: Mesmo então, assim,
1: era...
2: tinha histórias tão pesadas que eles não conseguiram limpar todas. O Alice no País das Maravilhas, você tem trechos ali que são muito pesados.
0: né e o pior é que, que nem, a Alice tem essa versão da Disney, mas... Eu, eu nunca assisti, da, da Disney eu assisti poucos, né? Mas se eu conheço a história da, da Alice, o, eu não consigo casar o conceito como é o da, da Alice com o da Disney. A Disney é bem puritana e a da Alice é muito nonsense, né? Então é uma coisa acho que talvez seja um dos mais diferentes assim que a Disney chegou a pegar, né?
1: Então... É, eu tenho uma edição aqui da Cossack Knife de Alice, no País das Maravilhas, né? E aí eu tava lendo no final, tem uma biografiazinha do Lewis Carroll. E fala que ele tinha muitos irmãos e irmãs, assim. Tipo, ele, ele era mais velho e ele tinha a pirralhada toda. E ele gostava de cuidar dos irmãos. E ele inventou essa história pra uma irmãzinha dele, entendeu? Uhum. Meio que ela era protagonista e tal. E então, assim... E o, e o Lewis Carroll, ele... É, se eu não me engano ele é da era vitoriana então então tem assim uma coisa do puritanismo também nessa época né então por mais que tinha o nonsense, não era com conotação assim é, adulta nenhuma entendeu porque hum. ele estava fazendo uma história para uma criança para divertir uma criança então ali era a imaginação Da criança que cria coisas assim Que a gente, como nós, como adultos, não conseguimos Entendeu? Só que mesmo é, assim, mas eu de
0: pedofilia que falam
3: dele. Isso daí foi uma leitura Do século, do, da década de 60 De um psicólogo louco que Pegou todas essas histórias infantis e começou a encontrar Defeito em todos, todos ah. para poder mostrar Que história infantil é coisa imbecilizante Inclusive, foi na mesma época que começaram a mostrar defeitos nas histórias em quadrinhos. Que é, o que batia em Robin era casal
0: sexual. O negócio de dar pedofilia não é? Quer dizer,
1: o cara é louco, pervertido, e aí começa a ver perversão em tudo, Exatamente.
0: Né? Que droga, eu achava tão legal esse ideia assim, dele ser escritor e ser pedófilo e colocou lá. Eita, sabe? reza lenda. A mais, assim, não, é que te...
1: ele gostava, ele, eu acho que ele era uma vibe assim, Michael Jackson, sabe? O cara era esquisito e aí ele se dava bem com criança, ele não se dava bem com adulto. Ele era apaixonado ele, socialmente...
2: pela filha do vizinho, que se chamava Alice, era acho que 20 anos mais nova que ela. Não lembro exatamente a história.
1: Então, o que é o que tem aqui na biografia? Que ele era gago, e aí ele tinha vergonha, entendeu? Quando ele tava entre outros adultos, assim, sabe? Por ser gago e tal, sabe, a pessoa é tímida assim, e aí eu acho que era isso, entendeu ele conseguia se relacionar melhor com crianças, conversar melhor e tal porque ele tinha sete irmãos, segundo o que tá aqui no livro. E ele inventava tipo histórias e joguinhos com os irmãos e, e ele gostava de cuidar dos irmãos, entendeu? Então acho que é um pouco isso e daí sabe como é, né? Quem quer ver perversão, vê em tudo, entendeu? Só que Tem uma assim... história também de que ele era ele é, ele é formado em matemática, né? E uhum. dava aula de matemática na universidade. De que Alice nos Países Maravilhas também era uma crítica velada a uma nova onda de, 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 de teorias matemáticas que estava surgindo na época. Que meio que parece não sei se é verdade. Uhum, não é verdade. Mas isso. meio que parece que existiam, tipo assim, números racionais, só, até aquele momento da história. E aí que começa a surgir números imaginários, infinitos, e não sei o quê. Nananã, e ele começava a olhar para aquilo e não entendia nada, entendeu? E achava meio meio loucura das pessoas, da cabeça desses matemáticos. E diz que há um pouco de uma crítica velada a essa matemática nova que estava surgindo nesses livros dele. Então, tipo assim, alguns personagens como a lagarta, assim, sabe, que fuma, ou a rainha. Eu não é, sei se
3: é uma crítica velada a essa lógica ou uma crítica aos outros é, matemáticos que ainda estavam presos na matemática antiga. Porque ali ele estava mostrando essas, essas possibilidades imaginárias. Uhum. Né? E essa até é uma outra coisa que eles abordavam, que diziam também que ele era uma maçom e tinha alguns elementos do maçonaria ali no meio. Então, pelo fato de ele ter escondido alguns desses elementos matemáticos e um outro elemento maçom, é que se imaginou que ele poderia estar escondendo coisas de pedofilias e outras prevenções. Mas é viagem isso.
1: Mas é muito... O livro é legal. E é legal você ler tipo, com essas duas perspectivas na cabeça. Do entretenimento para crianças e da matemática. Eu, como eu li já com esse conhecimento, eu ficava procurando, assim, sabe? Quem será que esse cara tá representando aquele? É legal ver
3: E Senhor dos Anéis, pode ser considerado? O Senhor dos Anéis já é uma obra de fantasia que tem elementos míticos, não é contestado. É,
1: eu acho que tem a sua própria mitologia, né? Então é muito extenso pra ser, são um contos de fadas. Né?
3: Não é um conto. Você pode ter contos dentro do, do Senhor dos Anéis. Agora não sei porque eu não li o Senhor dos Anéis, só li o Hobbit. Uhum. Então não sei se tem... Ah, vamos contar a história de não sei quem brevemente? Não,
2: no, no Senhor dos Anéis você tem essas paradas... São algumas Ah, tipo assim, o trecho coisa, do, pom,
1: do, do Tom Bombadil. Vai, aí conta a historinha do Tom Bombadil. É, o Tom aí
2: Bombadil acho que ele... é um conto de fadas. Isso.
1: Eu acho que até o Hobbit é um pouco, né? Um conto de Não, fadas.
2: Não, o Hobbit é mais uma é um, saga. É um
3: prequel, é uma. Não, Mas ele foi escrito, foi escrito
1: antes escrito. mesmo do Senhor dos Anéis. Tipo assim, ele é original. Se você for ver Senhor Sim. dos Anéis, é a sequência.
3: Sim. É a
2: sequência, mas o, o Hobbit foi modificado pra se encaixar no Senhor dos Anéis. Ah, a versão tá. original é. É, bem, é meio diferente.
0: Na original, ele não rouba o anel, ele ganha.
2: O Frodo, o
1: ai, eu sabia que ele o falou o Anel
2: pro Bilbo. Sem, Sim. sem trocadilhos.
1: <risos> é, é. Ai, ai, agora, né, que o Bilbo vai dormir na caverna do Smog, né, gente? Ai, ai.
0: Mas, então, aproveitando que a gente tá falando de outros aí que também poderiam ser considerados contos de Fada, quais atuais assim, filme que teriam essa vibe? O, aquele filme do Aí, né, passa a ideia do, do Pinóquio, você vê que é meio uma, uma adaptação, né, uma releitura cara, se você
1: for considerar a jornada do herói até Transformers
3: não, mas jornada do herói é jornada do herói não conto de fadas, né, todo, tem tudo que entendi. tem jornada do herói contos de fadas,
0: entendi, calma lá tá. É, que nem a gente falou aí do Guerra nas Estrelas, que acaba tendo os dois, tem a jornada do aí, tem o conceito de... Né, o estilo de contos de fada. O aí, né, que nem eu falei, você vê a, o conceito ali do Pinóquio, né? É, é na cara, né? Não, não tem... não é subtendido nem nada, né? Você mostra I, bem... que Se fosse falar.
2: lançado na década de 80, ia fazer um sucesso, mas... Na época que foi lançada, a linguagem dele não se encaixou muito. Bem...
0: É que
3: o aí, ele foi feito pra ser um... Uma recontagem do Pinóquio, tanto que tem a fada azul Tem o que ele quer virar menino de verdade né? Ele tem todas as elementos de contos de fadas E ponto, Era parece ser um conto de fadas, moderno o, maior... o filme é bom
1: Mas eu acho que o ritmo dele, né, que dificulta Um pouco as coisas uhum.
0: né? o, o
3: ritmo é, dele é o ritmo eu não gosto tempo. do filme é, é
0: verdade É porque pra mim, ritmo de filme é meio que o de menos Eu tô acostumado com filme antigo, né Então filme antigo, o ritmo era bem diferente, né Então eu gostei, né eu gostei e entendo porque o pessoal não gostou, né? Aquele negócio, tipo, você acha que vai acabar e não acaba. Aí você acha que vai acabar e não tem filme, né? Nossa,
1: principalmente o final. Meu Deus, que masturbação. Aqui. <risos> Nossa senhora.
3: Um outro filme que mostra bastante Shrek. Ah, sim. Shrek, perfeito. Coraline
1: e... e... Coraline é um... Stardust. O Stardust. Stardust, Stardust não vem.
3: é do Neil Gaiman.
1: É, os é, dois são do e... Neil Gaiman. É, Stardust dois o, é uma estrela que cai, daí o cara que é, tipo assim... Conquistar a menina, daí ele atravessa o não sei o que pra conseguir dinheiro pra conquistar a menina, mas aí ele acaba tendo uma aventura com a estrela, aí ele se apaixona pela estrela, aí tem uma bruxa que tá perseguindo eles, e, não, não, tem vários elementos de contos de fala. Ele é um príncipe, na verdade. Só que ele não sabe. O Geman usa príncipe. muito
2: a linguagem de escrita dos contos. Conto de para Pode ele. Ele tem muito isso.
1: essa pegada do infantil e sombrio também, né? Ele tem o sombrio sombrio, tipo, o dos Americanos, ele gosta muito de mitologia também, o Sandman, né? Que é sombrio e é adulto. Mas ele tem, tipo, coisas que ele escreve pra crianças mesmo e que tem essa coisa do sombrio, Coraline.
3: Tem, tem, tem vários aqueles filmes também, acho que começaram na década de 80, pra década de 90. O que que tava... próprio
1: feitiço de Aquila.
3: É, mas aí é explícito o conto de Fado, Mas tipo, Eu tava pensando o, o Vários filmes que tem um ou outro elemento Mais mágico, como por exemplo Aqueles filmes que mostram é, Pai trocando de, de corpo Com filho
1: Ah, sei, tipo, você feira falando é muito louca
3: É, isso daí, porque tem esses elementos Mágicos, tem essa questão de De, de um conto, não sei o que Pode ter um outro elemento de, de conto de fadas no meio
0: Aquele filme lá que o moleque cresce ser grande? Isso Pode ser também. Né? Nossa, eu adoro aquele filme. E tem aquele negócio daquela cigana, aquilo lá fica um estilo meio, né, a, aquela máquina né, da cigana lá. Qual que é o nome? O Zo... Zoltor. Zol...
2: Zoltan
0: Zoltan. Zoltan. Aquilo lá Aquilo ele Zoltan. tem, né, uma porque o negócio funciona, né, ele ficar grande, então acaba sendo mágico, mas ela passa uma ideia meio tipo de uma bruxa, né? Uma cig... uma máquina de uma cigana, né, ali tudo. É, uma coisa mágica.
1: Até porque o povo cigano tem, tem essa coisa das maldições também, né? Que é parte, uma coisa meio mística, né? Entre eles, assim.
0: Então, talvez mesmo que não fossem... Não, não se possa considerar constifada, mas você vê os elementos, né? Ali do... uhum. Tem cigano. um
1: labirinto é. também que eu tava assistindo sexta-feira. Labirinto dos anos 80, de 86, com o David Bowie.
2: Nossa, esse é antigo.
1: Nossa, a gente, lenda... amo a lenda...
2: História Sem Fim pode ser considerada. É, acho que História
1: Sem Fim tem muito de filosofia também, né? Até Hellboy, o... né? É um super-herói? É, é, tipo assim, é em quadrinhos, mas ele tem labirinto bastante do elementos. Labirinto, Isso, do labirinto do Fauno. Labirinto
2: do Fauno. Cara, Labirinto do Fauno é a melhor forma de atualizar os contos de fatos. Pelo amor de Deus.
3: Aquilo Apesar de é que atualiza,
1: mas nem tanto, né? Porque é no passado, né?
3: É, mas ele coloca uma, uma, um tempo mais recente, mas às vezes assim, não. Um, um, um
1: durante
0: tempo...
2: a Guerra Espanhola.
0: É. Mas mesmo assim é um, um. Algum tempo atrás, numa terra não tão distante. E tinha uma série que chamava Contos de Fada, não, não tinha como negar. Que era, que era esses essas histórias clássicas de Contos de Fada. isso ah, tava... passava
1: na cultura, não era?
0: Passava é, na é, cultura. fez muito... minha infância isso daí. E tinha muito Nossa
1: triste, E a pô. da Rapunzel era triste, porque mostrava tudo. Mostrava ela ficando cega, isolada no, no deserto. Não, na verdade era o príncipe que ficava cego, não era? É, o príncipe, porra, o príncipe cego. Que ficava cego. E aí os dois isolados no deserto. Nossa, era triste. Né?
2: Eu lembro que quem tinha feito O Príncipe e o Sapo era o Robin Williams. É,
0: eu lembro que tinha bastante ator bom. Ah, todo episódio tinha um ator famoso. Ó, o Mick Jagger já participou. Ele fez o do Rochinol. Pegador. Nossa. Gente,
1: achar isso.
0: Que é o Jeff Bridges já participou, o Adama do Star Galactica, né? O, o ator, acho que se nome dele já participou. Ah, Christopher
2: Rip fez um que príncipe encantado, de... coisa parecida, eu não lembro o que, que era.
0: É a da Bela adormecida.
2: Da Bela adormecida, sabia.
0: É, eu queria assistir de novo pra ver como que é, mas assim, mas na minha cabeça o negócio era legal pra caramba.
2: Ah, cara, eu não, não tenho coragem de assistir. Regra dos 15 anos aí, isso, de certeza. Eu sou meio
0: imune a isso daí. <risos> tem um escritor brasileiro
2: que ele fez uma série de três livros que
1: ficou boa. Ah, né?
2: Aham, Rafael Dracon. Como que é mesmo? Dragão e Jeter.
1: Ah, é, ele usa personagens do Conto de Fada e coloca tudo num caldeirão só, assim. É, ele coloca dentro de um mundo. Então, a Maria e o João são amigos da Chapeuzinho Vermelho, que é bruxa.
2: Só que ele coloca num esquema mais sombrio, né?
1: É, e tem uma pegada de como ele jogava RPG, Tormenta, sabe, assim? Então tem um pouco de RPG, aí tem um pouco de misturar os contos de fadas. Tem uma coisa mais adulta também, não é muito infantiloide, assim, sabe?
2: O li não. Os livros dele não são ruins, são bons. Você tem que ter uma paciência, pra ele, que ele demora um pouco
0: pra engrenar. É coisa nesse estilo também, tem o do Fábulas, né? Os quadrinhos que...
2: Fables, do, da Vertigo, também. Muito bom, muito bem feito. Pega isso e joga, eles resgataram totalmente a parte dark e sombria dos contos de fato. Uma das mais drásticas, mesmo é dizendo que a Branca de Neve foi estuprada pelos sete anões.
3: Mas nisso daí também tem uma, uma série de quadrinhos do... É, não sei se é esse do, do Alan Moore? Não, isso do Fábulas não. Fabulas, não. Então, tem uma do Alan Moore, que ele pega personagens desses, eu acho que são quatro mulheres, quatro personagens, acho que é a Alice, a Branca de Neve, coisa assim, eles estão recontando. Agora eu não me lembro, a minha internet tá, não está funcionando direito, eu não vou conseguir pegar, mas vocês procurarem. O Alan Moore, ele, fez, ele tentou recontar, né, porque ele, tinha, ele tem a proposta de trazer elementos adultos para os quadrinhos, né, usar o quadrinho como mídia para você contar a história do que você quiser. E uma dessas tentativas é ele pegar essas histórias clássicas, de contos de fadas, acho que ele pegou Alice, Branca de Neve, Chapazinho Vermelho e Cinderela, uma coisa assim. E, e ele reconta do ponto de vista delas uh, essas histórias, mas como se fossem histórias eróticas. Uhum. É, é bem interessante. Aí daí a gente pode pensar também que outras histórias do amor, como por exemplo Prometeia, ele também tem algumas alguns elementos de contos de fadas. Né? Prometeia eu acho interessante porque ele, ele traz um mundo bem científico, né? tanto que ele traz os super-heróis, não são super-heróis, são faróis da ciência, né?
2: Uhum.
3: São Tem poderes científicamente explicados. E em contraparte disso, você tem que ter todo o, o mundo da imatéria, da irrealidade, que é o mundo da, da Prometeia. Prometeia.
0: Prometeia é legal, mas eu, eu acho a ideia mais legal do que a história do que eu li. A história eu achei meio maçante em algumas partes, mas a ideia pra eu mim, a história foi só para mostrar a ideia. É, então, é, é sabe, eu, eu percebi isso, né, então a história, às vezes, eu, sabe, vi ali meio, me forçava precisava a ler. Por
3: todos é. os, os pontos, então ele precisava contar de um jeito, ele queria contar a história, passar a ideia de uma forma, então ele...
0: É um que, se de repente, se ele escrevesse uma outra história sobre a aproveitar, possa ficar bom, sabe, porque a ideia é legal, né. pois esse foi o episódio do Papo Lindário A gente mostrou aí o conceito de contos de fada Diferenciando de fábula, diferenciando da própria mitologia né? Vimos o, a evolução deles né? As adaptações que tiveram Vendo que não é algo infantil Como popularmente é visto atualmente Mostrando a real importância disso Você pode talvez estar vendo contos de fadas aí E nem estar percebendo né? Você pode estar assistindo coisas que sejam contos de fada E nem saber né, disso Bom, espero que tenham gostado aí do episódio. Qualquer coisa, mandei- um e-mail para mitografias.gmail.com, comente aí no site. E até mais. Tchau, tchau. Uma boa noite.
4: Tchau, boa noite.
0: Eu sou o um lobo, mas não sou o um lobo mau. Eu sou o um lobo bonzinho e amiguinho e vou ajudar vocês a cantar. Então, depois da introdução dos porquinhos, vocês entram, tá?